0: Gloria a Dios Yo quiero Hoy compartirle De un tema muy especial En lo personal Me bendice mucho cada vez que visito Este texto En los últimos dos años ya casi eh, No le voy a decir que he luchado, no Pero En lo personal decía pues Yo quisiera hablar de él Pero pues no había habido la guianza o la oportunidad y después de casi dos años llegó el momento de hablar de esto, del diezmo. Eh, es un tema que, créame que, yo sabía que de seguro llegaría el día en que tendría que hablar de esto y hablaremos más, pero creo que llega en un tiempo muy decisivo e importante para la iglesia. Yo quiero animarle Disponga su corazón, Dios nos va a hablar hoy ¿verdad? Y Él tiene palabra para usted, para mí Es un tema eh, de mucha bendición Pero también de mucha controversia a lo largo de la historia de la iglesia Hablar del diezmo siempre es o ha sido controversial Y motivo de enojo para muchos O, o descontento, o decir Eso no es bíblico, eso no viene en el Nuevo Testamento Eso no viene en el Nuevo Pacto infinidad de palabras que podremos oír al respecto. Pero yo quiero que, le, que usted medite hoy y a la luz de la palabra usted va a eh, pedirle al Señor, le guíe, que su Espíritu Santo le enseñe. ¿Qué le parece? Digo, esa es mi oración, que cada uno de nosotros siempre pidamos, Espíritu Santo, háblame. Lo que yo necesita corregir, ayúdame. La palabra que yo necesita, dámela para que yo pueda emprender y cumplir tu propósito, yo quiero que me acompañe y después vamos a orar a Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12 Malaquías capítulo 3 capítulo 3, versículo 6 al 12 dice así la palabra del Señor si usted tiene un sobre en su mano Hoy vamos a hablar de por qué ese sobre dice ese texto que está ahí. Ya usted ve ahí en la foto el sobre que usamos cada semana. Es una razón importante por qué será que lo ponemos ahí. «Porque yo, Jehová, no cambio», dice la palabra. «Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros». Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué no cierras sus ojos ahí donde está? Y oramos, pedimos al Señor nos hable a través de este pasaje. Padre, gracias por tu palabra. Señor, honramos tu nombre. Y damos gracias porque siempre tu palabra está llegando a tiempo. Siempre, Señor, en el momento decisivo. Tú sabes la situación en cómo estamos cada quien. Señor, tú nos enseñas y nos das principios en tu palabra. Principios, Señor, que si los llevamos a cabo, habrá bendición en nuestros hogares, habrá multiplicación, habrá provisión. Y hay principios también, Señor, que Tú no nos obligas, pero que si no los seguimos, nos estaremos privando de mucha bendición, Señor. Señor, hoy te ruego, Señor, háblanos a cada uno conforme a la necesidad, conforme al corazón. Tú nos conoces, Tú sabes... ¿Cuál es la necesidad profunda de nuestro ser? Señor, háblanos hoy. Espíritu Santo, enséñanos, guíanos en este tiempo y que siempre la gloria sea para ti, Dios. Atamos todo espíritu contrario que quiera distorsionar, que quiera confundir, que quiera robar el gozo, que quiera robar lo que mi hermano o mi hermana hoy va a recibir. Gracias, Espíritu Santo. Te damos alabanza. En el nombre de Jesús Oh Dios, amén Dios les bendiga hermanos y qué glorioso es Saber que Dios siempre nos habla y tiene palabra fiel Hemos estado confiando desde Yo le platicaba hace dos años Que comencé con, eh, con el ministerio como pastor aquí en la iglesia y, y este tema desde niño yo lo comprendí muy bien Gloria al Señor, Él ha sido fiel Hoy no vengo a hablarle de mí yo vengo a hablarle de la palabra Pero el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida Para mí en lo personal Yo siempre he pedido al Señor Señor palabra que yo doy Es palabra que me ministra a mí primero Entonces esto es algo que desde muy pequeño Comprendí Y el Señor ha sido fiel Como manera de información Para usted se me pasaba a mencionarle Y ahí atrás yo creo que se enteró Algunas mantas blancas Que están ahí Estamos trabajando en esos cuartos esta semana empezó a trabajar se van a hacer unos cubículos de consejería ahí van a ser dedicados para cuando usted y el equipo o su servidor necesitemos platicar con confianza un espacio para usted sale entonces no es en la oficina del pastor no es para usted entonces será de bendición ese lugar pero lo que quiero y, y da con lo que hoy estamos hablando es que el señor ha provisto este año eh, hemos tenido muchas eh, muchos proyectos, iniciativas Ese era uno de ellos Y Dios está proveyendo Yo no le digo cantidades Todo lo tenemos registrado, ahí está Pero yo me sorprendo cada vez que voy Y digo, gracias Dios Porque tú suples ¿Verdad? Yo no sé cómo, pero ahí está la provisión Cuando se necesita, ahí está la provisión Pero es porque Dios es fiel Y como iglesia Hemos dado a usted y yo cada semana damos gloria a Dios por sus corazones hermanos fieles Dios está proveyendo en su hogar y en la iglesia como iglesia hay algunas cosas que yo le he informado otras eh, se van informando poco a poco pero estamos yo le decía hace algunos meses invirtiendo en el reino estamos invirtiendo en diferentes países del mundo como iglesia y el retorno viene pronto amén Hablamos de eso el año pasado, retorno de inversión, ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo quiero empezar con una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? ¿Sí? ¿Amén? Yo cuando era niño, estábamos a la mesa, mi papá, eh, él le gusta contar historias. Y, y él tomaba una servilleta en su mano y la empezaba a doblar. Y cuando él empezaba con eso, sabíamos que venía una historia. Porque él empezaba así, en una ocasión y empezaba su historia, ¿no? Entonces, tengo muchas historias que recuerdo de niño. A mí me gustan las historias, espero a usted le guste esta historia que le voy a contar hoy. La historia de hoy, siguiente por favor, es de un hombre llamado William Colgate. ¿Alguien una vez lo había oído? Si no había oído de William, pues, de la pasta de dientes yo creo que sí la ha oído, ¿verdad? La pasta Colgate. ¿verdad? Entonces, voy a hablarle de este hombre, William Colgate fue un empresario de la industria del jabón, nacido en Reino Unido, Inglaterra. Fundador de la empresa Colgate, que luego se fusionaría con Palmolive. William Colgate era un hombre de origen muy humilde, cuya vida se convirtió en próspera luego de tener un sueño en el que una voz le decía que aprendiera a fabricar jabones. Con gran fe en Dios, hay que bajarle ese volumen, por favor. Con gran fe en Dios, honró al Creador con el diezmo hasta la muerte. Hijo de Sarah Bowles y Roberto Colgate, William vivió su infancia y ju juventud sumido en la mayor pobreza. Siendo muy joven, abandonó la casa de sus padres, ya que no podían sostenerle a causa de la escasez económica. Si bien William era un joven campesino, emigró a Nueva York, en Estados Unidos, a establecerse como vendedor de jabones. Allí experimentó la dureza de la vida en la gran ciudad y la dificultad de conseguir trabajo. Lo que lo sostuvo fue su fe en Dios y la ambición por superarse y obtener prosperidad con el fin de ayudar a su familia. A los 16 años, William vendía jabones por la calle, las que recorría con una caja de madera colgada en su cuello. Se ganaba la vida de esta forma tratando de ayudar a su madre que ya había enviudado y contribuía además en la educación de su pequeña hermanita un día de lluvia torrentosa William buscó refugio en una iglesia en medio del aguacero allí el predicador estaba narrando la historia de Jacob que era un joven como el que estaba oyendo de su hermano Esaú quien buscaba matarlo para vengarse Jacob tuvo que dormir debajo de un árbol para escapar del hermano sumido en la pobreza el Señor se le apareció prometiéndole que estaría con él toda la vida. A lo que Jacob respondió quebrantado, arrotillándose y haciendo el siguiente voto. Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi Padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 20 al 22. Y Dios le dio tanta prosperidad a Jacob, también llamado Israel, que fue el hombre más millonario de su país. En engrandecimiento al Señor, Jacob enseñó a sus hijos a que dieran siempre a Dios la décima parte de sus ganancias. Y Dios respondió, respondió siempre a este pacto, dando la prosperidad al pueblo de Israel. Hasta hoy en día que siendo apenas 20 millones de personas poseen la cuarta parte del oro del mundo cuando se escribió esta historia. Al escuchar esta historia, William, que contaba el predicador, este niño se arrodilló depositando en el suelo su cajita de jabones y oró a Dios. Dios mío, si me sacas de la pobreza en que yo vivo, te prometo que te daré durante toda la vida la décima parte de todas mis ganancias. Y esa noche, el pequeño William tuvo un sueño revelador que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, el niño tuvo un sueño en el que escuchó una voz que le decía, «Aprende a fabricar jabones». Ya al día siguiente, se abrieron las puertas en un nuevo trabajo para una fábrica de jabones como mensajero. Luego le dieron un ascenso por su buen desempeño, y a medida que pasaba el tiempo, iba aprendiendo el oficio de hacer jabones». De acuerdo a su crianza y los consejos de su madre, así como las recomendaciones que le había hecho el capitán de una barcaza, William dedicó su vida a Dios. Se determinó a ser fiel al Creador y a devolverle un diezmo honesto y exacto cada dólar que ganara. Así fue como el joven le entregó al hacedor de todas las cosas la décima parte del primer dólar que ganó con su trabajo. Sus primeros diez centavos diezmados sagradamente al Señor se multiplicaron rápidamente. Los dólares ingresaban a diestra y siniestra. Y en el momento más impensado, William fue el socio del fabricante de jabones. Al morir su socio de la fábrica de jabones, William se convirtió en el único propietario y se transformó en un empresario próspero. El empresario dio instrucciones a su contador que abriese una cuenta destinada al Señor, donde acreditaba cada décima parte de sus ingresos. Milagrosamente, el negocio creció más y más en agradecimiento al creador. El empresario primero depositó el 10%, después dos décimas, o sea el 20%, luego el 30% y así sucesivamente hasta llegar al 50% Viendo solo al final, ¿verdad? siguió él con esta fe, al final de sus días solo vivía con la décima parte de sus ganancias, ya no le daba a Dios el décimo, la o la décima parte le daba el 90% amén, viviendo con esa décima parte, William fue considerado el hombre más rico del mundo en ese tiempo, siendo él que apoyó la obra de Dios para que el mensaje de salvación llegara a todas las naciones. Proporcionalmente a su generosidad crecían sus ingresos y muy pronto la marca de jabón Colgate fue conocida en todo el mundo. Las ventas se multiplicaban y William descubrió la fórmula de la crema dental, en pasta introduciendo los tubos de pasta Dentrífica Que hasta el momento se fabricaban En aquel tiempo en polvo Además de la del jabón También innovó las fórmulas de detergentes Con las que se hizo Multimillonario Tanto él como sus hijos y sus nietos Siempre cumplieron honestamente Con el juramento hecho a Dios Dándole la décima parte De las ganancias de las cuentas De las fábricas de todo el mundo Dios lo prosperó por su fidelidad y le pagó con bendiciones durante toda su vida y a su descendencia. Yo quiero terminar con este último enunciado. En otro artículo dice así. Lo que cambió su vida no fue la cantidad que dio. Fue la voluntad en su corazón de darle todo a Dios. Y a cambio Dios lo colocó en un lugar de excelencia. Qué hermoso es, hermano, hermana, esta historia. ¿Le gustó la historia? Una historia que nos motiva a tener fe en el Señor. Así como este hombre a lo largo de la historia, ha habido muchos hombres que creyeron esta palabra, darle a Dios. Y el Señor, hermano, hermana, la palabra dice, nunca se queda con nada. Él siempre, hermano, es fiel. ¿Verdad? entonces la palabra del Señor también nos dice es bienaventurado aquel que da vamos hoy juntos a meditar esta palabra yo le animo pídale al Señor que nos haga entender su palabra yo le pido y le animo pídale Señor dame sabiduría hemos estado hablando el viernes orábamos esto que como iglesia entendamos esta palabra es clave que entendamos quién es Dios quién es Dios, a quién servimos y cuando entendemos esto vamos a creer lo que Él dice en este libro precioso y vamos a dar pasos de fe yo, yo le animo dígale al Señor Señor aumenta mi fe yo quiero creer lo que tú dices hoy una vez más usted va a escuchar palabra de Dios palabra de Dios que nos habla acerca del diezmo al final usted tomará la decisión si usted ya lo está haciendo ¿Usted ha visto la mano de Dios obrar? Si no lo está haciendo hoy, es un momento decisivo para que usted tome la decisión. Yo oro, hermano hermana, que su decisión sea creer a Dios. Y que usted diga, yo quiero vivir lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí, amén? Entonces, yo quiero empezar con este subtema. Dios no cambia, el hombre sí. Dios no cambia. En nuestro texto, si usted y yo meditamos, dice... Así la palabra, porque yo Jehová no cambio. Es claro Dios, yo no cambio. Dice, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios no cambia, hermano, hermana. Hay una propiedad que se utiliza mucho en las matemáticas, en la computación se usa mucho también, y es esta propiedad llamada inmutabilidad. A ver, diga, inmutabilidad. ¿Sí? Si no sabía esta palabra, es una palabra nueva para usted. Inmutabilidad ya se me fue inmutabilidad significa que no cambia que permanece siempre igual así es nuestro Dios no cambia no es alterado Dios es el mismo ayer hoy y siempre en Hebreos 1 10 al 12 quisiera que me acompañe Hebreos 10 1 al 12 Dios no cambia hermano hermana el hombre sí. ahorita vamos a ver cómo el hombre cambia pero Dios empieza esta palabra diciéndonos o diciéndonos que Él no cambia. Hebreos 10, perdón, 1, 10 al 11, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como un vestido o una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí nos dice claramente, Dios es el mismo, las cosas cambian, ¿verdad? las generaciones se terminan, los cielos, lo que vemos en la tierra tiene una fecha que termina, pero nuestro Dios, sus años, dice ahí, no terminan. Todo lo bueno, acuérdese. Todo lo bueno. Todo lo perfecto solo proviene de un Dios que es eterno, que nunca cambia. Ahí la palabra de Dios en Santiago 1, 17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las Luces. Ahí nos habla, ¿verdad? Que no tiene mudanza. Nuestro Padre nunca cambia. Por lo tanto, todo lo que Dios dice en su palabra se cumple. Porque Él no cambia, hermano, hermana. Y su palabra dice que... Hay bendición cuando nosotros le somos fieles, Él permanece siempre fiel. Dice ahí la palabra nuestro texto principal. Dice, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Esta parte es importante. La inmutabilidad de Dios se muestra en su misericordia. Ahí en Lamentaciones, usted lo puede anotar, 3, 22 al 23... Dice la palabra que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidas, consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande su fidelidad. Dios muestra esta propiedad de que Él no cambia cuando cada día muestra una vez más su misericordia para nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece siempre, siempre fiel. ¿Verdad? Yo recuerdo mucho esta historia en casa una situación difícil en casa que estábamos viviendo y mi hermanita la más chica dice mamá dios siempre es fiel verdad esas fueron sus palabras dios siempre es fiel amén sí amén créalo hermano hermana y diga dios siempre es fiel por qué no lo dice ahora dios siempre es fiel amén él es fiel hermano hermana él no cambia la inmutabilidad de dios nos habla de su fidelidad y esto también nos debe, hermano, hermana, motivar a mantenernos firmes sin fluctuar. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 10.23. Que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Porque dice ahí, fiel es el que prometió. Fiel es el que promete. Entonces, si usted y yo vamos a creer al Señor, yo le animo, creamos todo lo que Él dice en su palabra. Porque lo que Dios dice es verdad y va a ser fiel, digno de confianza, digno de poner atención. Entonces ya vimos, número uno, Dios es inmutable, no cambia. Pero el hombre, al contrario, es volátil. Su corazón es volátil. ¿Qué es volátil? Volátil es que cambia o que varía fácilmente y que muchas veces no percibimos y hay un cambio. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías, Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? El corazón del hombre cambia constantemente, ante las circunstancias, las dificultades de la vida, cambiamos, nuestro corazón tiende a, a ver, ¿verdad? a ver cómo están las circunstancias y, y actuar de tal manera. El corazón del hombre es volátil, es engañoso. El corazón del hombre también, hermano, hermana, se aparta fácilmente. La palabra de Dios nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros como hombres, si hay una persona que nos ha lastimado, nos ha dañado, nos alejamos, no queremos a veces ni orar por él o por ella. Así somos como seres humanos, hermano, hermana. Es nuestra tendencia, pero Dios no cambia. La volatilidad del hombre es necedad. ¿Por qué? No quiere escuchar la voz de Dios. El hombre quiere hacer lo que él quiere, quiere hacer las cosas como él quiere y no obedece, no escucha lo que Dios dice. Ahí en Jeremías 11.10 nos dice así la palabra. Se han vuelto las maldades de sus primeros padres, las cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles y la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Esa propiedad del hombre de constantemente cambiar lo lleva a moverse por las emociones. Hemos hablado de esto, ¿verdad? las emociones cambian. Y nuestra fe no tiene que estar basada en emociones, hermano, hermana, porque si no, hoy estamos contentos Gloria a Dios, todo bien, pero mañana hay un problema, una circunstancia, no queremos leer la Biblia, no queremos ni siquiera oír de Dios. Entonces, así es el hombre. Algo también importante, la misma tierra sufre por la volatilidad del hombre. Usted vea, hermano, hermana, cómo el corazón tan engañoso, tan cambiante del hombre está lastimando más y más a nuestra tierra. La palabra de Dios en Romanos nos dice que la misma tierra gime esperando el día en que venga el Señor. Ahí en Isaías, yo quiero que me acompañe, Isaías 24.5, los sábados de que la tierra sufre, 24.5 de Isaías dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahí nos dice, hermano, hermana, en nuestro texto principal, que desobedecieron, no escucharon a Dios. Por lo tanto, la misma tierra sufre los efectos. ¿Cuál es el resultado de una vida así? Acuérdense, estamos hablando Dios no cambia, el hombre sí. Dios nunca ha cambiado y no va a cambiar. Pero el hombre con su actitud cambiante, volátil, un corazón infiel, un corazón cambiante... Sus consecuencias está ahí en el versículo 9. Es simple, maldición. Alguien que no vive de acuerdo a la voluntad del Señor vive bajo maldición. ¿Sí? ¿Amén? Sí, amén, así es, hermano, hermana. No podemos vivir en bendición si estamos yendo en contra de la voluntad del Señor. No podemos. Aunque parezca aparente bendición, no lo es ahí en la nueva versión internacional dice están bajo gran maldición en el ejemplo de Judá dice ahí la palabra en Jeremías 22 que las naciones a sus alrededores dirían ¿qué les pasó? ¿o por qué les pasó esto a esta ciudad? ahí está hablando del juicio sobre Judá porque se apartaron de Dios un corazón volátil se aparta de Dios se aparta de la palabra de Dios y en esta ocasión dice ahí, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y dice ahí, se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Hermano, hermana, el no tener en cuenta a Dios, el ser de corazón volátil, verá como estamos utilizando este término hoy, trae destrucción, trae maldición, trae depravación. Fíjese qué tremendo es, un descuido, un apartarse de lo que Dios dice de su palabra nos lleva cada vez de mal en peor. Ahí en Romanos 1 es usted yo le animo vea todo ahí el pasaje, medite, pero nos habla ahí en el versículo 28. De aquellos dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fueron volátiles, quisieron probar otras cosas antes que Dios, y Dios dice: Los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales Que dice ahí Sin afecto natural, implacable Sin misericordia, fíjense Todas las manifestaciones de alguien Que no reconoce a Dios Quieren es, habiendo Entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las que hacen, sino también Porque se complacen Con los que las practican Hermano, hermana, necesitamos Número uno, aquí yo quiero Ir cerrando esta primera parte. Necesitamos entender, hermano, la condición del ser humano. Entender cuál es nuestra condición natural, podríamos decirlo, volátil. Pero número dos, necesitamos entender que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y de eso abrazarnos, de que Dios no cambia. Y si Dios no cambia podemos decir Señor yo no puedo yo soy cambiante mis emociones me, me transforman y, y hago cosas que no debo hacer Señor pero me voy a ti que no cambias que eres fiel y que tú dices que tú comenzaste una buena obra en mí y la vas a terminar perfecta tú dices que me vas a llevar a esa estatura del varón perfecto yo lo creo porque tú eres fiel tú no cambias pero yo me aferro a eso no nos aferremos a nuestras emociones porque esas cambian, ¿verdad? son volátiles. Solo Dios, hermano, hermana, nos puede ayudar a darnos un corazón nuevo. Por algo, el Señor ahí en Proverbios 23 nos dice: Hijo mío, dame tu corazón. ¿verdad? Dios nos dice así, hermano, hermana: Démosle el corazón. Porque el corazón, hermano, hermana, dice la palabra, es engañoso. ¿Quién lo entenderá? Pero solo Dios que nunca cambia puede convertir esa, botali, esa volatilidad en firmeza y en fidelidad yo le animo a acerquémonos confiadamente para obtener ese socorro del Señor somos cambiantes hermano hermana, y créame no hay aquí ninguno perfecto si no, no estuviéramos aquí todos en la iglesia somos una comunidad de hermanos, hermanas redimidos que estamos siendo santificados, estamos siendo regenerados día a día, imperfectos, que queremos más y más del Señor. Amén. Yo creo que todos aquí queremos ser más y más como Cristo. Por lo tanto, hermano, hermana, yo le animo, entréguele al Señor su corazón. Entendamos que Dios es inmutable, que nosotros somos volátiles, pero si estamos en Cristo, todo lo podemos somos nuevas criaturas Si amén no se aparte de esto Téngalo firme Entendámoslo Yo avanzo al siguiente tema En sus notas tiene ahí El diezmo Un tema peligroso Pero importante Yo le puse así este título El diezmo Un tema peligroso pero importante Yo quiero leerle una nota Escuche con mucha atención Es del pastor Miguel Núñez pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Él escribió un artículo para el sitio de colección por el Evangelio y dice así estas palabras. Escúchela, como introducción. Esta es otra área de controversias que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante es cómo escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo que haya querido dar el once o el doce por ciento. Siempre estamos en contra, pero pensando en poder dar mucho menos. Ja, tristemente esa es la razón. La gente que está en contra del diezmo, en su mayoría es porque quiere dar menos o simplemente no quiere dar. Es triste, pero real. Yo he pensado esto y considerando la experiencia que el Señor nos ha permitido, que hay tres tipos, ¿verdad?, los que están a favor del diezmo y diezman y el Señor les bendice y van bien diezmando, diezmando. Hay una parte, otras dos grupos de personas que están en contra del diezmo, pero una de ellas no diezma, da más del diezmo. Por lo tanto, el Señor también les bendice. Pero hay una, otra muy grande mayoría que no diezma y toma de excusa, ¿verdad?, o se une a los que están en contra del diezmo, porque muchos dicen, no vienen en el Nuevo Testamento, pero con el propósito de no dar, de no dar al Señor. Entonces, yo le animaría que seamos de los que diezmamos, que damos al Señor. Si sí, amén, ahorita vamos a ver de qué se trata esto, porque yo le decía al principio, nuestro sobre, que cada semana tenemos ahí diezmo, ofrenda, apoyo a las misiones. Entonces, yo quisiera que entendamos qué es esto de dar el diezmo. El diezmo es un tema controversial, peligroso, evitado, callado y muchas veces nunca mencionado en la iglesia. En iglesia Centro de Fe, Angulo, necesitamos conocer el principio. Yo doy gloria a Dios porque, créame, algunos hermanos me han dicho, y si sí me lo han dicho, yo le puedo decir con seguridad. Me han dicho, hermano, ¿por qué nunca has hablado del diezmo? Cuando Dios me diga, lo voy a hacer. Cuando Él me dé ese día, lo voy a hacer y... Y lo vamos a hablar tal como es. No había sucedido hasta esta semana. Entonces, gloria al Señor. Si el Señor permite que volvamos a hacerlo, lo haremos una vez más. Por eso ponga mucha atención. Yo sé, y doy gracias a Dios porque en muchos de ustedes, yo los conozco, este tiempo que he estado, la mayoría son fieles diezmadores. Yo doy gloria a Dios por eso. Simplemente necesitamos entender el principio para que usted también pueda enseñar a otros por qué diezmamos o por qué le damos al Señor. Es, es simple esto. Entonces yo quiero comenzar así, el diezmo en el Antiguo Testamento. La Palabra de Dios nos dice ahí en Génesis 14:20 que Abraham, Génesis 14:20 Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Dice ahí que le dio los diezmos de todo. ¿Qué es el diezmo? Vamos partiendo de ahí. Es el 10% ¿verdad? Es, es lo que proviene de esta palabra ¿verdad? El 10% Entonces dice ahí que Abraham dio el diezmo de todo ¿Qué significa de todo? Pues de sus posesiones Quizá de sus ganados Tenía 10 becerros Uno para el Señor Tenía 10, ¿qué más? Corderos, uno para el Señor Tenía 10 talentos de oro Uno para el Señor Y así sucesivamente ¿no? Entonces Abraham es el registro que tenemos Dio diezmos Jacob leíamos hace unos momentos también dio diezmos al Señor veíamos en la historia de William Colgate se acuerda hablamos de este texto que para él fue una inspiración Jacob en un tiempo crítico de su vida pobre sin nada él dijo señor si tú me guardas, si tú estás conmigo yo prometo darte el 10% ciento el diezmo de todo lo que me des Dios lo bendijo tremendo... Lo prosperó tremendamente... Ahí en Génesis 28... En la ley de Moisés... Hermano, hermana... Por tiempo no podemos ir con todos los textos... Pero usted llévelos a casita... En la ley de Moisés... Se hablaba del diezmo... ¿verdad? Se hablaba del diezmo... El diezmo de la semilla... Del fruto y del ganado... Si usted ve ahí el Levítico... Lo puede ver... Levítico 27... Usted ve ahí que Dios instruye... Que hay que dar el diezmo de la semilla del fruto y del ganado el pueblo también fíjese daba el diezmo a los levitas para su mantenimiento en números 18 21 la palabra de Dios también instruyó a, los, a lo que era el pueblo porque si usted ve la historia del pueblo de Israel la tribu de Levi no tenía su propia digamos herencia su herencia estaba con sus hermanos por lo tanto los demás pueblos o las demás tribus daban el diezmo para que los levitas tuvieran el sustento los levitas acuérdense, eran los que servían en el templo eran los que se encargaban del servicio en el templo la decoración eh, los sacrificios aún los sacerdotes eran de, de la tribu de Leví por lo tanto requerían un sustento la iglesia o el tabernáculo perdón mismo necesitaba un sustento entonces para eso era el diezmo y otra cosa muy importante, en Números 18, 26, nos dice que los levitas también diezmaban, ¿sale? Entonces, le voy a decir una cosa, el pastor también diezma, ¿verdad? No está exento del diezmo, ¿sí, amén? ¿Lo cree? ¿verdad? El pastor también diezma, el ministro de Alabanza, Pandero, todos diezmamos, todos, Hace algunos eh, meses, eh, pues ya años, de hecho más de un año, tuve la oportunidad de acudir a una reunión de pastores. Me bendijo mucho esta palabra. Gloria a Dios, nuestro hermano ya está en la presencia de Dios, el que predicó ese día, pero a mí me bendijo mucho esta palabra. Él hablaba de esto, de la honra eh, a aquellos hombres que consideramos eh, de testimonio y que consideramos como pastores. ¿Verdad? El pastor aquí en Centro de Fe Angulo, su servidor, pues también tiene un pastor al cual doy cuentas eh, Informo de cómo vamos Usted lo conoce Mi hermano Ray Yo reporto a él y, y platicamos cómo va la obra acá Y yo he puesto en mi corazón Aprendí en ese día con este hermano En una junta de pastores De dar diezmos al Señor A la iglesia de donde somos Cuando yo era miembro aquí Yo daba el diezmo aquí Pero hoy Mi diezmo va a la iglesia a la cual pues yo siento el respaldo, ¿no? la iglesia centro de Feautlán. Yo envío mis diezmos allá, si alguien tenía la duda, para allá van mis diezmos, porque este hermano decía, no se diezme a sí mismo, pues, qué chiste tiene que el pastor diezme a sí mismo. Y créame, cuando yo empecé a hacer eso, ya, cuando yo inicié, si sí daba el diezmo aquí como pastor, pero comencé a dar el diezmo allá, y Dios está bendiciendo tremendo. Dios está bendiciendo mi vida en lo personal como la iglesia. Entonces, créame que los levitas en el pueblo de Israel daban diezmo, en la iglesia también ahora, el pastor, los ministros también damos diezmo. Sale Entonces, qué importante esto, fíjese. Entonces, yo quiero mencionarle algo interesante y es a donde quiero comenzar a, a, a llegar ...y hablar un poquito de esta controversia que siempre ha habido con el diezmo. Como ya vimos, diezmo significa 10%. Así, es así de simple. Pero hay un hermano que escribió un libro. Este libro se llama, es muy bueno el libro, si usted puede adquirirlo. Tiene consejos muy buenos. El libro se llama Finanzas Bíblicas. Fue escrito por Héctor Salcedo. Es un economista de profesión, ¿verdad? trabajó muchos años como economista hoy sirve como pastor ejecutivo en, en República Dominicana, en el Ministerio de la Iglesia Bautista Internacional. Y él escribe esto, si analizamos la historia del pueblo de Israel, los diezmos que daban, porque no era un diezmo, era diezmos, daban mucho más del 10%, se habla alrededor de un 23%. Este hermano da unos datos interesantes. Dice ahí que primero daban el diezmo para los levitas, eso está ahí en números 18-21, ya lo leíamos. Pero también daban un diezmo para sostener al templo las fiestas religiosas, entonces ya iba un 20%. Y dice también ahí en Deuteronomio 14, están todos los textos ahí, que cada tres años el pueblo de Israel también daba otro diezmo, cada tres años, otro diezmo para... Eh, los necesitados para las viudas, entonces, si usted y yo vemos y si hacemos cuentas por año, ellos estaban dando aproximadamente, verdad? No hay, hay todavía ahí hay debate entre los teólogos, un 23% de diezmo, aproximadamente, verdad, no, no es exacto, pero nomás para que nos demos una idea, no era solo el 10%. Es por eso que el hermano aquí dice: aquellos que dicen que a fuerzas tiene que ser el 10%, no. Ya no hay una cantidad así y, y, y se hace mención de esto estamos en el nuevo, nuevo pacto en el, en el Nuevo Testamento no habla nada del diezmo pues si sí, no habla del, del nuevo del nuevo pacto en el nuevo pacto más bien no habla necesariamente del diezmo pero fíjense que si sí lo habla Jesús habló del diezmo yo quiero que vea ahí conmigo Mateo 23, 23 Muchos dicen, no, en, la, en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Sí, sí se menciona. Y es importante, considera este versículo y tiene argumento suficiente. Argumento suficiente para decir que sí si es bueno, es bíblico el diezmo. Mateo 23, 23. Dice así la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. Jesús está hablando, ¿verdad? Que lo importante delante de Dios. Y muy necesario es la justicia. La misericordia y la fe. Pero también aquello. El dar el diezmo. Es algo importante y es requerido. Y algo muy importante hoy. sí estamos bajo un nuevo pacto. y en el nuevo pacto Jesús nos enseñó algo que no solo debemos dar el diezmo debemos de darlo todo ay caray todo me va a decir cómo que todo Sí hermano hermana entregarle al Señor todo porque el Señor es quien nos ha dado dice la palabra lo recibido de tu mano de eso te damos cuando usted y yo decidimos Señor aquí está pero a cada semana yo le animo a hacer esto Señor gracias por esta bendición Aparte primero lo que usted ha propuesto en su corazón La palabra de Dios ahorita lo vamos a ver También dice cada uno conforme propuso en su corazón Dice esto es para mi Señor El diezmo históricamente ha servido Y, y en lo personal yo se lo puedo decir así Ya no es el diez por ciento, No le voy a decir cuánto Cada quien propone en su corazón Pero desde muy pequeño yo aprendí esto Y en lo personal ha sido así desde que llega a mi cuenta bancaria el sueldo, yo ya tengo destinado el diezmo, hago la transferencia y ya. No cuento con ese dinero nunca. Ya sé que cada, semana, cada quincena en mi caso, esto es para el Señor. Eso yo ya ni hago cuentas de eso. Y he visto la mano del Señor en mi vida. Entonces, es por eso que hablamos de diezmos. ¿verdad? Es más que nada ese, esa práctica, esa fidelidad a Dios de que cada que usted recibe algo, damos al Señor. Entonces, qué importante eso, mire. Yo le voy a dar este pasaje donde Jesús nos dice que habremos de darle todo a Él, Lucas 14, 33. Y no hablo solo del dinero ahí necesariamente, todo lo que somos. Lucas 14, versículo 33. Dice la palabra de Dios así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si usted y yo queremos ser discípulos de Cristo, seguidores fieles de Jesucristo, hemos de entregarle todo al Señor. Todo, todo lo que somos. Aún nuestras finanzas y el Señor, aquí están. ¿Cómo quiere usted que las use? Sí, amén. Cuesta trabajo hacer eso. Pero si usted lo empieza a hacer, créame que va a ser bendecido y tremendo. A Dios no le va a dejar sin comer. Eso se lo aseguro. Y se lo digo con fe, con testimonio Que nunca nos ha desemparado el Señor Cuando le hemos sido fieles Él nunca falla, acuérdese Veíamos al principio, por eso empezábamos así Dios no cambia A nosotros sí Pero Dios no ¿Por qué estoy también mencionando esto? Porque fíjese, muchas familias y, y, y ha pasado esto Situaciones cuando a veces encontramos En una situación crítica en casa Decimos, no, esta vez no doy diezmo al Señor O le debo el diezmo al Señor ya desde ahí hay un problema. Ha habido familias que así viven y nunca son prosperadas porque no están llevando este principio de serle fiel a Dios. Acuérdense, Dios no mira cantidades. Veíamos en la historia de este hombre, eh, William Colgate, ¿verdad? El, el Señor no vio la cantidad, Dios vio un corazón fiel, un corazón que creyó, un corazón que hizo un pacto con Dios, así como Jacob. Un corazón que dijo, Señor, si me bendices... Yo te voy a dar toda mi vida, a tal grado que el Señor les ha bendecido tremendo a la familia de este hombre, ya él partió con el Señor y a muchos de nosotros el Señor está supliendo. Y aún en la necesidad, hablamos hace ya casi un año, más, poco más de año, hablamos de en tiempos de dificultades cuando más debemos invertir en el reino, ¿verdad? Porque mayor bendición hay. Porque el reino de Dios, hermano, hermana, crea, es un reino inagotable, un reino eterno. Sí, amén. Entonces Jesús habló del diezmo, que era importante. Jesús pidió que le demos todo. Y con su misma vida nos enseñó. ¿Verdad? Porque dice la palabra que Él se dio todo. ¿verdad? Todo se dio. Hasta la muerte se dio. Él nos enseñó a dar todo. Yo le animo, hermano, hermana, y que esto sea una realidad de nosotros. Si le digamos al Señor, fíjese, todo lo que soy y tengo es tuyo. Cumple tu propósito en mí y a través de mi generosidad. ¿Sí, amén? Dígale al Señor, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, poseo, es tuyo. Ayúdame a cumplir tu propósito con todo eso. Que yo dé generosamente. ¿verdad? Entonces, y créame que el Señor nos va a bendecir, de manera que usted se va a maravillar. Hay un argumento, y lo he mencionado, de que en el Nuevo Testamento el diezmo no se menciona. Entonces, usted y yo ya vimos, sí, Jesús lo mencionó. Es cierto que en el Nuevo Testamento ya más no habla de cantidades, ¿verdad? Si usted ve las cartas de Pablo... Ahí en Corintios, por ejemplo, dice que buscaron la oportunidad de dar y dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, yo creo que fue más del diezmo. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, fíjese, el pueblo de Israel no solo daba el 10%, daba mucho más que eso. Jesús también habla. Y cuando Jesús habló de la mujer, ¿se acuerda esta historia de la viuda que dio su ofrenda? si usted se fija no sabemos digo ahí con ella ese no era el 10% era todo su sustento ahora verlo era un 100% no sabemos qué tanto por ciento pero ahí Jesús menciona dio todo lo que tenía todo lo que tenía para su sustento ella lo dio y vemos cómo Dios vio con agrado esa ofrenda muy probable estos fariseos daban quizá más que el diezmo o quizá el diezmo pero desde ahí la palabra daban lo que le sobraba dar a Dios lo que sobra Hermano, hermana, no es honroso. Si vamos a dar a Dios lo que sobra, yo le animo, mejor no dé. De. Demos al Señor aquello que decimos, esto es para mi Dios. No es porque me sobra, es porque yo desde un principio se lo dedico a Él. Sí, amén. Yo le animo, hágalo. Y verá la bendición del Señor en su hogar. Jesús también enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Pero en Hechos lo vemos, Hechos veinte. 20. Yo le animo en casa con calma, lea 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9 Ahí nos habla mucho de esto De qué es el dar generosamente Entonces hoy en día le digo yo Ya mencionaba hace un momento Utilizamos el término diezmo Como una manera de decir Cada quincena o cada semana Depende de usted cuando recibe sus ingresos Decido dar esto al Señor y decimos es mi diezmo porque una cosa es el diezmo, aquello que ya tenemos designado para el Señor, otra cosa son las ofrendas. Las ofrendas ya es aparte de nuestro diezmo, hay fidelidad en el diezmo, ¿verdad? Y tenemos ofrendas que a veces viene un misionero, ahí está. ¿Hay una causa que apoyar en la iglesia? Una ofrenda. Hay muchas maneras en cómo podemos ofrendar. Yo le animo, el diezmo, ¿verdad? Si usted ve en la historia, en la iglesia... Aún en el Antiguo Testamento el diezmo era para la iglesia o para el tabernáculo. Entonces, históricamente así ha sido, hermano, hermana. Y es un principio de bendición que usted su diezmo lo dé a su iglesia local. ¿Y para qué se usan los diezmos? Porque también una ocasión un hermano dice, hermano, ¿para qué se usan los diezmos en la iglesia? Le voy a decir muchas cosas. Luz, teléfono, mantenimiento, ¿qué más? Todo lo que este lugar tan grande, por ejemplo aquí en Centro de Fe Angulo requiere, requiere reparaciones, de ahí hermano, hermano. El Señor lo ha estado multiplicando, pero de ahí, ahí se usan los diezmos y créame, se están usando bien. Si alguien tiene dudas, yo siempre le he dicho con confianza acérquese, ¿verdad? Pero asegúrese que usted es fiel, ¿verdad? si usted quiere saber cuentas, pues primero sea diezmador, ¿verdad? Y créame que la gente que diezma, pues no necesita información porque sabe que Dios le está bendiciendo y normalmente la gente que pide información es gente que no está siendo fiel, digo lamentablemente. Eh, en una ocasión estuve en una reunión también donde se hablaba de los diezmos y, y se decía, si es que no tengo para dar el diezmo o apenas si nos ajusta, a mí me daba tristeza escuchar esto porque era una reunión de pastores hablando así. ¿Cómo puede ser posible como pastor hablando así? Imagínese si el pastor no diezma, pues menos la iglesia. Sí, amén. El pastor siempre yo lo considero así, va por delante y damos diezmo. Yo aprendí a diezmar, yo enseño a diezmar, pero yo voy, ahí está. No para mi gloria, es para gloria del Señor. Entonces, como pastores, hermanos, hermano, como ministros del Señor, también damos. Y Dios bendice. Y yo he aprendido esto y yo he dicho, Señor, yo quiero que el centro de ángulo sea bendecido en grande. Desde su inicio, esta iglesia ha sido bendición y ha sido muy bendecida porque se aprendió a diezmar desde siempre. Nuestro hermano Rogelio nos enseñó, aprendimos... Cada uno, verdad, hemos aprendido Y Dios ha sido fiel, nunca nos ha dejado Entonces el hecho de que usted y yo colaboremos Seamos parte en las misiones Es una gran bendición Porque es inversión en el reino de Dios Entonces sí se menciona, hermano, hermana Otro comentario que quiero mencionar es esto También del hermano Miguel Núñez Dice, la pregunta es si a la luz de un pacto de mucha mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, ¿mi responsabilidad disminuye o aumenta? En otras palabras, cuando hablamos del Nuevo Testamento, que podremos decir, y está bien si lo dice, pero yo quiero que analice, hablamos de un Nuevo Pacto, hablamos de un Nuevo Testamento donde ya no está la ley, donde ya no se nos forza, a dar el diezmo y no es forzoso hermano, hermano nadie le va a obligar a dar el diezmo no Dios a cada quien nos da la, la oportunidad y, y nosotros decidimos pero si estamos en un pacto nuevo de mucha más bendición usted póngase a pensar nuestra responsabilidad de contribuir a la obra de Dios aumenta o disminuye hay gente que busca que disminuya entonces fíjese el hermano dice así mi convicción es que a la luz del nuevo pacto, el principio no es tanto que el 10% pertenezca a Dios, sino que fíjese, todo pertenece a Dios. Todas mis finanzas, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, cuando nosotros entendemos esto, que todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios no nos va a causar dificultad dar 10% quizá y estoy seguro vamos a dar mucho más de eso porque Dios bendice al que da con alegría amén son principios hermano hermano. y yo quiero como bien lo decía al principio es un tema peligroso un, tiempo, un tema controversial pero créame hay bendición cuando nosotros decidimos darle a Dios históricamente le hemos llamado diezmo pero ponga el nombre que usted guste yo le animo dígale diezmo para que haya ese principio y usted sepa y tenga ahí sus, eh, sus notas el diezmo es para el Señor y, y ya lo tenga destinado cada semana o cada quincena cada mes que usted eh, tiene ingresos y créanme que el Señor le va a bendecir yo le puedo compartir un pequeño tip, no le voy a dar todo pero un pequeño, si usted me lo permite personal yo cada año hago esto doy más eh, aumento mi diezmo, podría decir así. Y cada año el Señor me sorprende. Ya yo por fe, desde que inicié yo a trabajar, dije, Señor, yo quiero ganar tanto. Empecé a dar diezmo de eso. Y al poco tiempo ya ganaba eso. Dice, Señor, hay más proyectos en la casa en aquel tiempo, ocupo más, ahí va. Y el Señor va. Señor, hay proyectos en la iglesia, necesitamos más. Y Dios está proveyendo. Entonces, yo le paso eso, usted sabe, conforme a su corazón, dele al Señor. Si usted quiere bendición, comience a dar al Señor y crea la palabra del Señor, porque eso es importante, creer. Cuando damos, acuérdese, no damos por obligación. Y quiero que esto quede muy claro, no obligamos aquí en Centro de Frangulo, hay gente que dice, no, es que ahí te obligan a dar el diezmo. No, 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 aquí no se obliga, ni Dios obliga, son principios de Dios. Si usted se fija, la palabra dice... Pruébame. Yo quiero pasar al siguiente: el principio de dar a Dios. El principio de dar a Dios, Malaquías 3, 10 al 12. Malaquías 3, 10 al 12. Vamos bien en tiempo. Dice así la palabra: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Primeramente, fíjese, y probadme ahora en esto. Es el único lugar donde Dios dice: pruébenme dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también al devorador dice ahí para vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni nuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos ese es el principio de dar, hermano, hermana. Dios nos dice, pruébenme. Ahí ¿Vale? Dios no nos está obligando, pero si nos, si nos dice, pruében, hagan la prueba, intenten. Este hombre, William, que hablábamos al principio, él creyó, probó, y Dios lo bendijo tremendo. Hace más de un año, para ser exactos, el 10 de mayo del 2020, Hablamos del principio del retorno de inversión. ¿Se acuerda? Lo vimos durante el tiempo de pandemia en Eclesiastés 11.1 al 6. No sé si está ahí, si está. Hablamos de este principio. Si no se acuerda, no estuvo, la grabación está ahí en, en las redes. Busque predicas.cefangulo.com y ahí está. Busque el 10 de mayo y ahí va a aparecer. Entonces, hablamos de tres cosas principales en este texto. A la luz de la Palabra. Número uno, invierte, dice dale de comer al hambriento y un día será recompensado, dice la traducción lenguaje actual, dale de comer al hambriento y un día será recompensado, invierte, cuando nosotros damos al necesitado estamos invirtiendo, sabemos que esa persona no nos va a regresar la bendición porque no tiene, pero quien tiene todo y quien es dueño de todo nos va a dar en abundancia entonces esas son inversiones que usted y yo estamos haciendo. Número dos, hablamos también de compartir. Ahí también en once 11.2 dice así que comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos. Pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Comparte. Número dos, comparte. En el mundo de los negocios yo le llamaba esto diversifica tu inversión. ¿verdad? invierte en diferentes lugares yo me acuerdo el hermano Rogelio daba testimonio de esto y él decía que ellos siempre estaban buscando como matrimonio con la hermana linda buscando oportunidades de bendecir en las diferentes obras y el Señor les bendijo y hasta hoy nuestro hermano Rogelio como misionero Dios le ha provisto Sí, amén. somos testimonio nosotros de lo que Dios ha provisto en su vida en este lugar número tres siembra 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 por la mañana, siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o el otro es igualmente bueno. En el versículo 6 de Eclesiastés 11. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermano, hermana, a invertir, a compartir y a sembrar, porque a su tiempo veremos la cosecha. ¿Cuándo es mejor que Dios? tenga el control, ¿verdad? Porque si nosotros, si por nosotros fuera ya lo queremos y a veces no estamos prepara, preparados, ¿verdad? Vamos a, eh, en términos coloquiales, vamos a despilfarrar eso que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces mejor es que llegue en el tiempo del Señor, siempre a tiempo, ¿sale? Entonces siembra abundante, sin tristeza ni por necesidad. Yo quiero que leamos un pasaje, segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios capítulo 9 Alguna vez un joven me pregunta, Oye, pero yo soy estudiante, ¿cómo voy a dar el diezmo? Como estudiante también puedes Tienes un domingo o tienes algo que cada semana Papá, mamá te dan para tu sustento Empieza a dar el diezmo al Señor Y Dios te va a bendecir también ahí Amén Sí, amén Gloria a Dios, por eso amén los demás yo sé que el Señor está convenciéndole Y el Espíritu Santo es quien convence Amén Segunda de Corintios 9, 5 al 12 Dice así Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos Que fuesen primero a vosotros Y preparasen primero vuestra generosidad ante, Antes prometida Para que esté lista como de generosidad Y no como de exigencia nuestra Ahí Pablo está hablando de la ofrenda de los Corintios Pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, fíjese, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Abundéis para toda buena obra Como está escrito Repartió Dios dio, dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Y el que da semilla al que siembra Pan al que coma Proverá y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Para que estéis enriquecidos en todo Para, para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos, sino también abunda en muchas acciones de gracias. Fíjese, esta última parte es muy interesante. El hecho que usted y yo demos resulta en muchas acciones de gracia o de gracias. Usted lea esos testimonios ahí atrás. Nuestros hermanos agradecen, las familias allá agradecen, se acuerda que hablábamos de Nepal, de la necesidad que había de estas redes para los mosquitos, las familias allá contentas por recibir esta ayuda. ¿Y de dónde viene? De México, gloria al Señor, y muchos otros lugares, claro. Pero México, Guadalajara, Centro de Angulo fue parte de esas bendiciones en aquellas familias y nuestro Dios está siendo exaltado en Nepal. En África, Guinea Ecuatorial, en Turquía, en Chiapas, en México, ¿verdad? en muchos lugares creemos que el nombre de nuestro Señor está siendo glorificado por la generosidad de cada uno de nosotros, hermano, hermana. Dios ama al dador alegre. Dios es el que da al que siembra, pan al que come. Por lo tanto, Él suplirá y Él multiplica. La palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas, versículo 29, versículo 14, nos dice de lo recibido de tu mano de eso damos ¿verdad? de Dios es todo no es que nosotros estemos pagándole a Dios no, es agradecimiento al Señor damos con liberalidad y esto producirá acciones de gracias el dar a Dios hermano hermana requiere de fe también requiere de fe porque a veces estamos y créanme se lo digo por experiencia propia hemos estado en situaciones donde no sabemos qué vamos a comer mañana. O a veces, no sabemos qué vamos a comer en la tarde. Yo les he platicado. Nosotros pequeñitos niños o mis papás salíamos a predicar, a, a compartir en las casas. Yo era un niño, yo no sabía de eso. Pero hoy me entero y ahora entiendo. Nos íbamos sin saber qué íbamos a comer en la tarde. Y llegábamos cansados, con sed... Porque era lo más interesante y yo hoy doy gloria a Dios. En esas visitas, hermanos, no nos invitaban ni siquiera un vaso de agua. Por eso cuando yo voy a su casa y me da un vaso de agua, gracias. ¿verdad? Porque a veces trae uno mucha sed, pero no nos daban ni siquiera un vaso de agua. Y había que atravesar ahí un, le llamaban allá, le llaman la mezquitera, muchos árboles mezquite. Un solazo tremendo, allá es un calorón más que aquí. Y gloria al Señor, llegamos a casita, una olla de comida de birria de carnitas y tanta cosa bien rica. Dios, proveyendo el alimento para sus hijos. Así es Dios, hermano, hermana. Crea en el Señor y él suple siempre. Amén. Dice ahí, hay alimento en mi casa, dice la palabra. Al igual que en el Antiguo Testamento, el tabernáculo requería para su sustento. Hoy en día no, vi, no tenemos el tabernáculo, pero tenemos este templo muy lindo, que lo estamos embelleciendo cada vez más. Tiene sus propias necesidades. Y gracias a la generosidad de cada uno de nosotros, hermano, hermana, este lugar sigue en pie y tenemos un lugar donde reunirnos. ¿Sí, amén? Entonces, este lugar requiere. Por lo tanto, dice, esto sigue siendo vigente. Hay alimento en su casa. Y dice Dios, pruébenme ahora en esto pruébenme ahora en esto y verán si no abro las ventanas de los cielos aquí esto hermano hermana es una tremenda joya para nosotros para el que cree porque dice ahí una bendición hasta que sobre y abunde en ningún lugar en la Biblia nos va a decir que probemos a Dios y aquí si nos dice pruébame ahora en esto es algo que tenemos que entender si no lo ha entendido, yo le animo hoy, pídale al Espíritu Santo, le revele, pídale a Dios sabiduría, como ahí en Santiago dice, me falta sabiduría, no comprendo esto. Porque a veces no comprendemos o no queremos entender, ¿verdad? También es otra razón. Pero habrá, fíjese, protección del devorador, nuestra bendición será fructífera, seremos bienaventurados y dice ahí, su tierra será deseable. Otros quedarán la bendición que usted tiene usted podrá compartir lo que Dios le ha dado lo que el Señor en su gran fidelidad nos ha dado lo más poderoso acuérdese y yo quiero que no olvide esto es que quien dice estas palabras es Dios y dice ahí lo dice Jehová de los ejércitos si usted se fija en el texto dice lo dice Jehová de los ejércitos ahí nos habla de poder de que quien lo dice es alguien digno de confianza y si él dice pruébenme Den, van a ver bendición Está respaldado con su poder Con su magnificencia Con su omnipotencia ¿Verdad? Dios todopoderoso Queremos recibir bendición en abundancia Demos con fe Y liberalidad Seamos fieles Y demos con alegría Yo quiero terminar con estos pensamientos Conclusión Cuesta trabajo hablar del diezmo en tiempos de tanta necesidad pero créame se lo digo con testimonio es el mejor tiempo recuerde la viuda de Sarepta dice la palabra que la harina de la tinaja nunca escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová dio por Elías primera de Reyes 17 usted puede ver la historia ahí dice fíjese la bendición no faltó en este hogar de esta mujer Por la palabra de Dios Dada por el profeta Era palabra de Dios Quien guió al profeta a esta mujer Ella creyó, hizo Y nunca faltó la bendición Hoy quien nos está llamando a probarle es Dios Hagamos la prueba y veremos la bendición de Dios Jesús nos enseñó a dar generosamente A darlo todo, Él lo dio todo esto hermano hermana que hoy usted ha escuchado no es un robo, no es una estafa no es una cosa motivacional no, es la palabra de Dios eh, Dios nos libre de hablar cosas que no, yo por eso le digo la palabra de Dios habremos de creer dar a Dios a su obra es un principio de bendición es cierto no estamos bajo la ley, estamos en un nuevo pacto y ante un nuevo pacto de mayor bendición nuestra responsabilidad, nuestro agradecimiento debería ser mayor en el tiempo del tabernáculo, de la ley había toda esta serie de de alguna manera si era forzado porque era un pueblo que estaba formándose había un templo que mantener con muchas cosas un pueblo, una tribu entera que mantener se requería todo esto de manera forzosa podremos decirlo pero hoy Cristo ya lo pagó todo y ahora lo que usted y yo damos, lo damos con alegría, lo damos agradecidos. ¿verdad? No con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nuestro corazón, acuérdese, es cambiante, puede titubear ante las circunstancias. Yo le animo, entreguemos hoy el corazón a Dios. Y que sea Él el que lo transforme y nos ayude a caminar por fe. ¿verdad? Caminar por fe. Yo le animo hoy, dé con alegría, no con tristeza. Yo le animo hoy, invierta en el reino de Dios. Le voy a decir una cosa, el reino de Dios es la única empresa que no quiebra. Las empresas del mundo están quebrando últimamente mucho. Pero la empresa del reino de Dios no quiebra, es eterna. Amén. Vale la pena, hermano hermana, servir para ese reino. Yo quiero servir para ese reino y como iglesia estamos sirviendo para ese reino. Yo sé que usted lo está haciendo y va a haber bendición. Sí, amén. Hay bendición. Hermano, hermana, usted hoy tiene la decisión. Hoy usted puede tomar la decisión como la hizo en su momento Jacob. Como la hizo en su momento William Colgate, ¿se acuerda? Él decidió darle el diezmo de todo lo que tenía al Señor. Y vea qué próspero fue este hombre, su descendencia. Yo tan solo le quiero decir, comience a serle fiel al Señor. Acuérdense, Dios no mira cantidades, Dios ve fidelidad. Entonces, si no lo ha hecho, yo le animo, a hágalo. Designe esa cantidad al Señor. Yo cuando empecé de pequeño a trabajar, mi primer empleo, eh, recibí una enseñanza muy linda de mi mamá. Y, y era así, 10% es para Dios. No lo toque. Bueno. El otro 30% es para ahorrar. Bueno. El otro 30% es para su mamá o para la casa. Dije, ya nomás me queda el 30. Y el otro 30 es para usted. Bueno. En aquel tiempo yo me quedaba con 30 pesos. Ganaba 100 pesos a la semana. Entonces eran 30 pesos con lo que yo me quedaba. Y créanme que esos 30 pesos me servían para muchas cosas. Yo me compraba, me encantaban comprar bocinas audífonos y tantas cosas ahí y Dios siempre me lo dio ¿verdad? de manera preciosa y mis ahorros pues fueron de bendición y gloria a Dios también honrar a nuestros padres ¿verdad? es algo muy importante entonces pero yo aprendí ese principio tome ese principio hermano hermana y hágalo y va a ver cómo Dios va a bendecir abundantemente si ¿sí? oramos qué le parece oramos cierre sus ojos ahí donde está Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra viva, poderosa. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde porque tú eres fiel. Señor, hoy hemos hablado de un tema, Señor, que a lo largo de la historia ha causado mucha controversia. Pero te damos gracias porque aquí en la iglesia, Centro de Fe Angulo, hoy que fue el día de hablar de esto, de este tema importante, principio de bendición, Viene a un pueblo que conoce a su Dios. Viene a un pueblo que te ha sido fiel. Señor, yo sé que tú bendices a cada hogar, a cada familia aquí. Que fielmente, Señor, ha dado para tu obra. Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hoy nos enseñas en qué consiste el principio. También nos recuerdas que tú eres inmutable, que no cambias. Y eso es lo más glorioso para nosotros porque estamos depositando nuestra confianza en aquel que no cambia, aquel que es eterno, aquel que pasan las generaciones, cambian los tiempos, cambian las economías y permaneces fiel, permaneces fiel a tu pacto. Señor, reconocemos también que nuestra actitud es cambiante, que nuestras emociones muchas veces se ven alteradas ante las circunstancias, la dificultad, Señor, pero en ello hoy queremos entregarte este corazón cambiante. moldealo. Señor, este corazón engañoso, Señor, te lo entregamos. Que nos aferremos a ese Dios que no cambia, a ese Dios inmutable que siempre es fiel. Señor, y vamos a creer con todo el corazón. Te lo entregamos. Yo le animo, hermano, hermana, entreguele al Señor su corazón. Si hoy su corazón se encuentra abatido, desesperado, no sabe qué podrá hacer o qué hará mañana con sus responsabilidades, hoy dígale, Señor, aquí está mi corazón. Mi corazón está afligido, mi corazón está preocupado, porque es mucho lo que se debe. Es mucha la responsabilidad. Quizá fue un descuido. Un mal cálculo, pero hermano, hermana, Dios lo conoce. Dios le ama. Y hoy dígale, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón que necesita de ti. Ayúdame a tener fe. Aumenta mi fe, Señor. Que mi fe no decaiga. Y que aún en medio de la necesidad, yo sea siempre agradecido. Reconociendo que tú eres mi proveedor. Señor y que a ti te doy, a ti te sirvo Gracias Dios, porque tú suplirás Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Crea esta palabra hermano, hermana Y dígale Señor, gracias porque tú suplirás Conforme a tus riquezas en gloria En Cristo Jesús mi Salvador Gracias Jesús, gracias Jesús Señor, gracias por corazones hoy que reconocen, que te necesitan, que requieren esa fe. Señor, aumenta la fe de mi hermana, de mi hermano, que tenga fe y que comience a dar esos pasos de obediencia, pasos de fe. Porque tu palabra es real, Señor, y la has dicho tú, Jehová, de los ejércitos, todopoderoso, invencible. Hay garantía de lo que tú dices. Hay evidencia también. Gracias Dios. Gracias Dios porque eres fiel. Yo le animo hermano, hermana. Tome la decisión hoy. Haga este pacto con Dios. Como lo hizo en un momento Jacob. Lo hizo William. Dígale Señor. Aquí está todo lo que soy. Todo lo que tengo. Usa mi generosidad. Para cumplir tu propósito en mi vida. Y a través de mi vida. Señor, gracias porque tú lo haces. Gracias Dios. Gracias Padre. Amigo, amiga, hoy es día de salvación también. Dios tiene propósito para ti, para tu familia. Dios tiene muchas bendiciones que darte. Pero para que ellos se cumplan, tú necesitas venir a Cristo. El hecho de que estés aquí no es casualidad, Dios tiene propósito para tu vida. Hoy tú escuchaste de un tema algo controversial en la iglesia hoy en día, aún fuera de la iglesia, la iglesia cristiana muchas veces es criticada por esto. Pero tú hoy has escuchado nuestra confianza, no en una cantidad, no en una obligación, sino en un Dios que no cambia. Y ese Dios que no cambia dice que Él con amor eterno te ha amado. Ha prolongado su misericordia. De tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito. Para que no te pierdas. Sino que tengas vida eterna. Él te ama. Y quiere una vida plena para ti. Él tiene una vida para ti. Con propósito. De bendición. Si hoy tú anhelas esto. Lo has buscado, pero no lo has encontrado. Hoy Cristo es el camino. Él es la respuesta. Hay garantía, lo hemos dicho. Hay garantía de creer en alguien así. Quizás has puesto tu confianza en una industria. Has puesto tu confianza en un empleador. En una persona, en una institución. Y te han fallado. Dios no falla. Dios siempre fiel. Si tú hoy quieres, dile así a Dios dile Dios yo quiero conocerte yo reconozco que soy pecador reconozco que necesito un salvador alguien que me rescate hoy yo creo que Cristo es la respuesta reconozco que he fallado te pido perdón Dios por todos mis pecados acepto al Señor Jesús como mi salvador suficiente personal que su sangre me limpia de todo pecado y que gracias a su obra en la cruz yo puedo hoy acercarme a ti oh Dios como mi Padre mi Padre que está ahí para mí siempre mi Padre que también es santo y que de vivir para agradarle siempre gracias Dios porque me amaste y tienes propósito para mí Revélame cada día cuál es tu propósito Para mi vida, para mi familia Para mis finanzas, para todo lo que soy Yo quiero cumplir el propósito Y vivir una vida alegre, dichoso Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén Gloria al Señor Si usted hace este compromiso con Dios Si fue primera vez que hizo esta oración Dios escucha No es en sí las palabras al igual como hoy hablamos del diezmo, no es en sí el hecho de una cantidad, es el hecho del corazón agradecido. Si usted hoy también hizo esta decisión por Cristo, con todo su corazón, Dios vio ese corazón y él obra cambios. Nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Qué le parece si cantamos juntos Dios de pactos? Amén.